0: the last
1: Здравствуйте, это Абрам Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и прежде чем представить нашего сегодняшнего гостя, гость, достаточно, надо сказать, уникального. Когда ты даже на удаленке следишь за его медиа-судьбой, а тебе нет-нет, да хочется, конечно, вот если итерацию, смысл, слова развернуть вот прям на 360 градусов, чтобы оно совсем не соответствовало тому, как трактуется, его, конечно, можно и хочется назвать прекрасным иноагентом. Как бы плохо это ни звучало, но, с другой стороны, романтизация это тоже предает, поэтому я прежде чем представить гостя, конечно, только оговорюсь для нашей трогательной аудитории, я знаю, что наша аудитория всегда к этому вот так вот а, сложно относится, я скажу, что возможно в этом интервью я буду где-то иметь бледный вид, а, поскольку Тысячи интервью за плечами Но единожды я заходил На территорию а, Тяжелой рок-музыки Это было с а, группой Питафи Это привет Кушнир Продакшн Это их подгон был Непрофильная тема, но с другой стороны У меня есть а, достижение того, что может быть я единственный Ну если не в Европе, то в Беларуси Журналист, который а, В один из приезд гигантов Этого стиля группы Ария а, Убегал дворами и огород чтобы не делать интервью с этой группой ну вот так вот сложилось А все представляю объяснил ситуацию представляю нашего сегодняшнего года влад гостя влад и Войлов, это фронтмен самый настоящий фронтмен самый настоящий идеолог а, группы амальгама влад привет огромный
2: привет, приветствую также приветствую всех слушателей Prime радио очень рад что мы наконец-то встретились в эфире вот ну вот да немножко теперь я в самом деле представляю группу амальгама вот, и э, надеюсь, что мы проведем очень э, хорошо время за содержательной теплой беседы, которая будет интересна э, также нашим э, радиослушателям.
1: Да, я хочу начать, конечно, с азов каких-то, потому что ну, в мирное время э, тебе как э, прям живому участнику всей этой истории э, приходилось э, проезжать не туристам, а с концертами по Беларуси, даже не только посещать столицу, но и в других городах бывать, поэтому тут, конечно, надо понимать, что э, э, этот портрет на фоне и время другие, но тем не менее мы хотим о какой-то романтике, о таком роуд-муви поговорить. А что осталось в памяти о Беларуси? Потому что две позиции. Либо приезжающие к нам говорят чистенько, красиво и прямо как на картинке, а либо тихонечко, что потом говорят, ребят, как вы тут выживаете. Что в памяти о Беларуси осталось?
2: Ну, ну во-первых, если говорить про э, времена, то, как говорил классик, времена не убирают у них живут и умирают. Да? То есть к тому, что, скоро нам вы вот в этом временном отрезке, надо как стараться э, ну, жить так, чтобы э, вот эта наша с вами жизнь была как можно более светлой и яркой, вот, и чтобы в ней было как можно более какого теплого и позитивного. Вот. Э, то, что касается концертов, да, я был э, с концертами во многих странах мира, в том числе и э, в Беларуси, причем был несколько раз. Э, это э, было первый раз, наверное, лет 13 назад году, даже нет, 14, в 2010 году мы приезжали тогда с группой «Катарсис» вместе выступали и очень э, хорошо помнить концерт это был тогда еще в Минске, по-моему если не память не изменяет, клуб «Реактор» как вот существовал у вас в свое время вот потом мы приезжали еще пару раз в частности с группой «Эпидемия» у нас был тур по четырем городам Беларуси: это Гродно Витебск, Гомель и Минск. Вот. И э, мы приезжали также еще и сольно. Э, и тоже катались вот по э, городам Беларуси, в частности, э, Минск, Гомель и, по-моему, еще был у нас э, Могилев. Могу ошибаться. Так вот, могу сказать, что, вот, при, проехав, можно сказать, достаточно э, Беларусь активно вдоль и поперек, я вот, э, э, сохранил в памяти очень э, теплые воспоминания, впечатления от м, пребывания в Беларуси. Потому что ну, мне, понравились, э, мне понравились поклонники, потому что они очень открытые, очень добрые. Э, мне понравилось то, что э, э, в принципе э, как-то все проходило на подъеме. Э, я могу... Э, владеть э, полностью ситуацией, как у вас обстоят дела на самом деле э, в стране, но э, и, более того, есть хорошее такое выражение не путайте туризм с миграцией. Да? Одно дело взгляд из туристического автобуса, а другое дело там пожить. жизни. Вот. Но могу сказать так, что э, в общем и целом э, у меня остались крайне положительные впечатления Беларуси, и э, я надеюсь, что Амальгама э, в обозримом будущем сможет снова приехать э, в Беларусь... Да, кстати, забыл, мы же были еще в 2018 году в Минске. Мы приезжали с группой, финской группы «Соната Артика». Вот такая есть команда достаточно известная в тяжелом роке. Финская команда, да. И вот мы также приезжали еще и с ней. Так что Беларусь для меня, может сказать, не чужая страна, и я очень неплохо знаком э, э, вот с вами.
1: Спасибо за комплименты. Ну, вот Постоял я на защите Родины, что называется, и э, сразу вот, э, буду шататься по этому интервью, чтобы успеть все, успеть уложиться в тайминг. Поэтому я, конечно, попрошу у Влада такое э, заранее прощение. Правда, не хочется проговаривать темы, которые уже не раз были подняты в интервью, путешествовать в прошлое. А все это в открытых источниках есть. Те, кто заинтересуется, конечно, найдите. Не хочется съезжать на удачные, но тем не менее заезженные формулировки. Хочется поговорить о каком-то таком внутреннем состоянии, что ли, понимании Влада, то, что с ним происходит, потому что история происходит, конечно, замечательно. И я хочу вот прямо окунуться в еще не совсем сбежавшую, а в умах еще продолжающий жить у многих 2023. Ну, февраль месяц наступил, но, как мы всегда с таким возданием что-то опускаем важное, поэтому это теория невероятности, теория струн. Просто так сложились обстоятельства. Или еще что-то необъяснимое химия, магия и прочее. Что случилось с Владом, что случилось с Амальгамой в 2023-м. Там количество альбомов в них можно только запутаться. Что происходит?
2: Ну, честно говоря, так скажу, что наверное, если мысли глобально, по неумолимым законам диалектики, количество рано или поздно оно как-то переходит в качество. да Это один закон законов диалектики. Так вот, я думаю, что вот этот, этот закон пришел в действие в случае со мной, если так говорить, совсем ну, по верхам. А если серьезно и более подробно, то, естественно, за всем тем, что с нами произошло за последние годы, стоит, я бы сказал, напряженный, кропотливый и тяжелый труд. Потому что, ну, Творчество это тоже не только э, огни, рампы, э, восторженные фики поклонников, автографы поку... и, и так далее. Это ежедневная рутина, когда садишься, начинаешь материал, репетируешь, снимаешься, даешь интервью и так далее. И все это требует а, ну естественно, ездишь на кастроли, и э, там, летишь в самолетах иногда за там, многие тысячи километров. Вот. Это ну, достаточно тяжелый труд. Вот. Поэтому э, вот так вот то, что вот у нас сейчас произошло, а произошло у нас сколько чего за последние там, года полтора два э, это является следствием э, еще раз, большого труда который, э, и опыта, который мы копили долгие годы. Потому что, э, я могу так сказать, в группе в этом году будет 24 года, ни много ни мало. И мы начинали с самых низов, э, э, из санкт петербурга из спального района, под названием Купчина, может, ты знаешь район, молодые вот, слушатели. Вот, когда мы встретились с моим там, приятелем на тот момент, уже были мы не очень молодые, и мы вообще не знали, как это делать, потому что росли мы на э, 80-х годов, и мы входили в тусовку металлистов э, Ленинграда 80-х годов, вот. А к 2000 году, когда группа образовалась, тусовка уже давно э, перестала быть таковой, и уже пришли новые поколения, генерации меломанов. И, в общем-то, мы начинали с нуля, и путь был очень непростой и тернистый, скажем так. Поэтому то, что сейчас произошло, то что, а, произошло, то, что вот произошло, это является следствием большого жизненного пути. Я
1: подцеплюсь к этой теме, потому что готовясь к интервью, я, конечно, просматривал все, что было наговорено, написано о тебе в во, вот, последние годы. И там я столкнулся с этой вот историей, когда действительно а, ты, как действующий музыкант, а, как фронтмен группы, говоришь о том, что 90% всей этой истории это пахота, вот прям ежедневная пахота, тяжелая, на, практически на нерв, срывах и прочее-прочее, на эмоциональных таких качелях. А есть какой-то процент, приближающийся к минимуму, но ну, процентов 5 ты отдавал там везению. А это все понятно, я с этим согласен. Мне, честно говоря, прям вот иногда хочется обнять и плакать музыкантов, зная, в каких героических условиях они работают. Но, а при всем при том, что тут полно рациональности, а есть место чуду вообще в, таких, в такого рода историях?
2: Конечно, мы же не роботы, не бездушные машины. Мы живые люди, поэтому нам свойственные эмоции, а эмоции всем людям свойственно примерно по спектру одинаковые. Ну, то есть любовь, страх, э, зависть, честолюбие э, ну, может быть, жертвенность и так далее. Их не так много на самом деле этих эмоций, но тем не менее, э, они, прикрепляясь в сильной жизни, дают иногда какой-то какой причудливый симбиоз. Вот, поэтому, конечно же, человек живой и иногда... Э, под влиянием того или иного обстоятельства я могу э, совершать те или иные там, действия и так далее. То есть, конечно же, я, как любой, нормальный живой человек, э, мне не, не чужды эти эмоции. Все так.
1: Прыгнем сейчас а, на вот эту матчать, что называется, потому что, ну как, вот я зашел на эту территорию а, тяжелой, как ее называют в простонародье металл-музыки в, в российском его проявлении, в русском его проявлении, чего уж там, а, поэтому, конечно, я сейчас по тонкому льду пройдусь, но, тем не менее, как не у представителя а, этого музыкального класса, у кого еще спрашивать. Мне кажется, что, ну, наверное, если всерьез не воспринимать а, то, чем занимается в в нашей стране телеки, радио в качестве э, промывания мозгов населения ежедневно, все эти вот э, э, фиктивные, нефиктивные выборы, невыборы, ну вот повесточка, которая нас окружает, если к этому не относиться серьезно, то э, вот вынести это за кадр, то, наверное, одно из самых забавных вещей, это вот эта вот самая русская метал-музыка, потому что, мало того, что там есть блуждающие вокалисты и практически трансферный рынок, и кто-то куда-то переходит и прочее и прочее. На это, конечно, без э, какого-то умиления, но ну, пост-иронии смотреть невозможно. А, я буду далек от, а, от правильности формулировки, когда скажу, что а, все эти страсти, творящиеся в русской тяжелой музыке, можно приравнять с какими-то а, ссорами в детском саду. Но, ну, честно говоря, я не
2: очень а, активно погружаюсь а, вот, в этот вот ворох вот этих вот взаимоотношений русском роке в принципе и в русском э, методе в частности почему объясню потому что э, я изначально ну вот мне практически 50 лет и я формировался э, в части своих музыкальных курсов э, на стыке 70-х 80-х годов то есть это по сути там 45 лет назад да ну когда в детстве слушал пластинки которые там слушали мои родители а мои родители слушали пластинки преимущественно э, зарубежного производителя на ну, таких как там команды героев свое время как назарев и, и Райхип, там атаван диск был The Slate, The Purple и прочее, и э, поэтому как-то так получилось, что у меня изначально э, был вектор на э, зарубежный рок, вот, и поэтому, э, когда я ну, начал уже собственную музыкальную деятельность, э, то я, естественно, а это был еще в 80-е годы, у меня там первый заход был в конце 80-х, вот, э, и я играл в группе, мы вместе основали группу вкупе с Димой Новиком, моим соседом, который потом позже стал основателем группы «Биллис band может быть такую тоже радио слушатели слышали команду. Вот, это такие, знаете, русский, русский вариант, русскоязычный вариант творчества Тома Уэйса. Вот. так вот могу сказать, что всегда меня интересовал именно зарубежный рок, и я и делал музыку по такому стандарту и я сейчас делаю. Вот. Конечно, я знаю, что есть там много команд российских, и со многими из них там я поддерживаю «Контакты», не только российских, но при этом при всем я стараюсь от этого все дистанцироваться, потому что у меня немножко другая дорога, вот. и поэтому мне это не то чтобы неинтересно, у меня просто на не хватает времени, я честно признаюсь. Поэтому я занимаюсь вот своими делами, своими проектами. с ну, вот сейчас альбом выпускаем новый, буквально, вот, кстати, еще очередной альбом, да? вот. который был, кстати, самым сильным альбомом, я думаю, за всю историю нашей команды. А у нас... Альбомов уже порядка 10 вышло за 24-летнюю историю существования группы. Вот. То есть 10 только студийных э, альбомов, вот. ну, включая там, 4 и И поэтому э, вот э, ну, вот не интегрирован я э, вот, в тусовку русских педалистов. Честно скажу
1: ну ладно я же не пытаюсь втянуть тебя в эту историю но вот, с другой стороны я же как журналист не могу а, скрывать тот факт даже в контексте этой беседы хотя она не о том что есть же ролик о твоих тяжких взаимоотношениях с прости господи маргаритой пушкина и прочее прочее я к тому что я говорился в начале в начале интервью о том, что я убегал дворами и огородами, будучи аккредитован, чтобы не делать интервью с группой Ария, потому а что... А я, Я, честно говоря, не понимаю, как можно а, на полном серьезе войти в лиммерку или в пресс-зал и делать интервью с людьми, но там главный вопрос а, — это не засмеяться, потому что без какого-то у, у миллионного сарказма На серьезе все эти темы нельзя, конечно Произносить И какую-то Даже идеологическую подоплеку Искать в этом, потому что, ну, мне кажется Что это какой-то свой мир а, В котором куча, конечно, и сообщества Интересов и прочее, и прочее Но серьезно об этом говорить, опять-таки Вряд ли получится а, Я хочу спросить, хорошо, нет интеграции В эти между собойщики, между убойщики Но прочее, прочее А куда девать то, что уровень а, пафоса всего русского тяжелого рока не то, что зашкаливает. Это давным-давно с самого начала такой ту матч, что просто некуда.
2: Ну, честно говоря, меня это тоже всегда забавляло, потому что я придерживался всегда таких, и придерживаюсь позиций, что надо как-то относиться к себе с здоровой долей самоиронии. И вот это вот э, 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 третья позиция в хореографии, да, когда стоишь гордо э, выгнув груз вперед, и вот со, со взором горящим и вот ты представляешь себя каким-то мессией, ну, честно говоря, это со стороны выглядит несколько так, ну, гротескно. Вот у меня есть коллеги по цеху в России, которые, э, я не буду называть имена осознательными, хотя я знаком, в принципе, со всеми, да, то есть вот э, именами, которые там, там э, музыканты группы «Ария», и, там прочие, вот все лидеры, так сказать, русского металла. Я с ними, со всеми общался, естественно. Мы где-то выступали. Ну, это было давно, там, лет, там, 10-15 назад. Вот, поэтому я их всех знаю. Вот, причем знаю личности, но... Э, Именно назвать не буду, но при этом, при всем, вот такие там личности есть. Ну, что я могу сказать? Наверное, э, тут надо... Э, Скорее, судить о людях не по критерию род деятельности, а по критерию э, склад характера. Потому что такие же люди есть и в других сферах, там, ну, среди там, бюджетников, врачи, там, не знаю, студенты, э, там, военные это, скорее всего, просто склад характера. Вот. Ну, плюс, тому, наверное, наклад отпечаток какой-то э, род деятельности, потому что, ну, heavy metal, там, или, там тяжелый рок, в принципе, и со всех его проявлениях, неважно, это может фол фолк метал там да может быть э, там альтернатива или какие-то экстремальные там brutal Dead какой-нибудь там grand то есть эти э, стили они накладывают э, некую некую образность некий такой драматизм и наверное люди просто вживаются свой этот образ и иногда переносят этот образ э, со сцены в жизнь вот, но это надо разделять очень вот как-то мухи отдельно, как котлеты отдельно, да, то есть я вот общался, когда с музыкантами зарубежными, ну, скажем, мы выступали, с последних два года выступили там со всем с кем можно, там, со, с ребятами Testament, Nightwish, Judas Priest, Scorpions, Halloween, Европа, Creators, там, имена десятки, вот. мы со, со всеми общались с кулисами, могу сказать, что это вот две большие равенства, люди на сцене и люди в жизни, то есть... Там это во многом бизнес, и люди прекрасно понимают, что поклонники там, фэны хотят видеть их на сцене вот такими, в образе. Но в жизни это другое. И вот поэтому, как мне кажется, там вот за рубежом все это проходит более органично. А у нас как-то это вот русский колорит такой, наверное, или там национальный колорит такой. Я это не осуждаю, я просто констатирую факт. Каждый брать для себя свое. Вот мне, честно говоря, это немножко как бы, ну, не мое. То есть, знаете, вот вставать в героическую позу и по жизни вот таким быть пафосным товарищем. Вот. Но кому-то это нравится. Ну, я это не осуждаю. Как бы это их личное дело.
1: Окей, спишем что-то на ментальность. Она тут... Э ко двору придется, но опять-таки это опять сложности перевода, сложность существования и прочее, прочее, и ты тоже попал под эту э, обаятельную историю взаимоотношений с поклонниками, потому что тут э, наполовину только, не стакан полон, не стакан пусто, наполовину в этой ситуации вот такой трактовки всей этой тяжелой музыки, а виноваты музыканты, тут вторая половина не менее виновата аудитория, потому что там, э, скажем так, э, и реакции на любое действие их умира и прочее, прочее, Короче, прям, конечно, хоть пиши фэнтези-роман на эту тему или фанфики какие-то, потому что в реальности происходящего сложно поверить. Скажи, пожалуйста, зная о том, что, ну, не то что конфликты по идеологии, а скорее конфликты, а, да и конфликтами, не назовешь, скажем так, разногласия по видению реальности у тебя случались с русскоязычным сегментом аудитории, а вот опять-таки от теории до практики, как тебе удобнее... А, это действительно такая важная часть жизни людей, что они прям готовы, ну, хотя бы виртуально, хотя бы на диване, но в пабликах, сообществах и прочее умирать за своих миров. Ну,
2: я бы так сказать, что тут э, тоже надо делать некую корректировку на реалии. А они таковы, э, что вот часто люди подгоняют э, обстоятельства под свои желания. Ну, давайте смотреть э, правду в глаза мир искусства он впринь, в принципе насквозь пронизан таким понятием как зависть, да. И даже вот в свое время Александр Шевин, известный вот а -а актер, да, и артист театра, он сказал, что вот у нас театр это не театр, а по сути -э террариум единомышленников. То есть там вот всякие скалпьеры, там бегут скорпионы, там не знаю кто еще там такие кусачие, да. Они вроде улыбаются друг другу, но не в Всё момент чтобы ужались. И вот чужой успех он воспринимается в творческой среде очень ревностно коллегами по цеху и э, теми, кто является э, кругом или ближайшим кругом этих артистов, которые вот, скажем так, чувствуют себя несколько, может быть, обойденными на вираже успеха другими артистами. Вот, поэтому зачастую вот эти вот все э, какие-то вот ну, вот хейсинг, такой, такой вот в сети, да, какие-то там э, э, ну, вот, э, троллинговые э, э, элементы и так далее. Это все следствие вот этого вот зависти. Я просто с этим сталкивался. Э, как только мы начали куда-то двигаться достаточно активно вперед, э, вокруг нас сразу образовался какой-то вакуум, как будто нас нету в медиапространстве, да. Э, вот. Какие-то были комментарии такие, вот они там, не знаю, ну, там... Пытались полететь какой-то нам пришить под но ну, не получилось, потому что, э, ну скажем так, э, в этом плане ну, не срослось у наших доброжелательных да, тайнах. Вот. Потом нам начали писать, что вот, поют по-английски, э, вот тоже это неправильно. Я говорю, ну а на каком мне петь на На древнеарабском, что ли, на зачем? Вот я, рок, он вообще изначально был англоязычным. Вот, и я рос на этом, что я могу поделать? Если мне нравится пить по-английски. Я что, не имею право петь по-английски? Имею. Ну, тем более, что по-русски кстати, тоже пил. И у меня там из альбомов есть русскоязычных. Вот, поэтому вот это все, вот эти вот э, такие вот, э, некоторые скажут так, упреки, заходы, подколы и так далее, зачастую это не потому, что люди это искренне думают, да? А, а зачастую это происходит потому, что люди пытаются э, от зависти, что человек куда-то двигается, э, найти повод как бы человека на чем-то подловить, чтобы его как-то, ну, зна знаешь, как-то вот компрометировать облить грязью. Это нормально, я к этому отношусь совершенно с пониманием, то есть и даже некоторым сочувствуем к этим людям, потому что зависть, вообще это э, чувство, оно такое э, внутреннее разрушительное, то есть нельзя, мы все зависим, это нормально, но надо уметь брать это чувство под контроль своих внутренних демонов, потому что если это не делать, то демоны будут тобой рулить, и в конечном итоге ты больше потеряешь, чем приобретешь. Это мое глубокое убеждение.
1: Даже я дилетант с улицы в этом непрофильном для меня виде музыки, хотя наверное, надо, надо бы своим годам исправляться, потому что это целый пласт музыки, но с другой стороны для меня, конечно, тайна, а как же происходит эта магия, ну не, не для тебя, не секрет, ни для кого не секрет, что русская метал музыка наверное с момента своего возникновения Считалось вторичной И группа Арии это калька Сайрон Мейден И еще чего-то там Но тем не менее Как оказалось Даже группа, которые играют эту вторичную музыку С лизану с европейских стандартов Как бы это тяжело не звучало Они могут находить свою аудиторию В Европе и быть не вторичными А вполне себе Но ну, если не прогрессивными То вписываться в музыкальные реалии На которые по-прежнему ходят люди И имя этой истории группы марка как же так произошло, при, при всем при том, что слово вторичность главное в этом вопросе, опять-таки элемент чуда, элемент магии, или это элемент здравого математического просчета, что вдруг господин Войлов понял, как это все работает?
2: Ну, как говорил господин Карамзин в свое время, да, русский классик, что э, э, счастье – это сплав э, ума, э, таланта и везения, да? Вот. Наверное, это было еще тяжелого труда. И вот еще раз, как просто о труде, мы о нем много вот говорили уже раньше, и вот передача вот наша, она пронизана вот этим вот словом «тяжкий труд». Да? Вот, кропотливый, ежедневный, рутинный. Так вот, могу сказать, что если говорить про вторичность, я ничего не имею против того, чтобы музыка была в чем-то, может быть, даже вторичной. Почему? Объясню. Потому что придумывать что-то новое сейчас, вот радикальное, инноваторское, -то, революционное, это очень сложно, практически невозможно. Ну, вот, как-то говорили, все украдено до нас, да, и это все сыграно до нас уже. Вот поэтому мы можем как-то это все э, истолковывать по-новому и, и стараться сделать качественный продукт. Я могу сказать так, что мы стараемся, вот, то, что касается мальгамы, сделать э, материал такой, который бы э, сразу говорил о том, что играет конкретно группа «Амальгама». То есть мы конечно же, потратили немало времени на то чтобы найти свои какие-то фишки вот такие. Да? Вот сейчас мы к ним подошли, хотя за этим тоже очень большая работа, вот, чтобы вот этот набор фишек, чтобы они были удачны и звучали таким образом, чтобы аудитория сразу понимала, вот это вот амальгама. Вот потом, естественно, мы строим наш творческий багаж на вокруг моего вокала, потому что у меня вокал достаточно, скажем так, узнаваемый. Он может нравиться, может не нравиться, но по крайней мере, когда скажем так, звучат наши песни, сразу понятно, что это вот что поёт там поет конкретно такой-то вокалист, да, более-менее. Вот это второй момент. То, что касается везения или там нашел какой-то способ достичь этого успеха, могу так сказать, что то, что мы сейчас вот имеем, ну на каком-то своем уровне, является следствием того, что я общался с большим количеством людей. С кем-то мы там на концертах пересекали, с кем-то при иных обстоятельствах. Какие-то связи, контакты были э, тупиковыми ветками да, э, в развитии. Какие-то, наоборот, помогли, неожиданные абсолютно. Но это очень тоже э, такой э, глобальный процесс э, контактов, э, переговоров, взаимодействий. Потому что э, без э, продвижения э, ты не сможешь состояться как артист. Ты можешь играть трижды... Э, отличную музыку, быть трижды талантливым, но при этом при всем, если ты будешь э, замыкаться в самом себе, то ну, вот, ты рискуешь остаться э, в таком положении, когда будешь играть для дома, для стен и для чашек на кухне. Вот и все. Вот Мне хочется несколько большего. Вот. Что касается возвращения ко вторичности, еще раз про вот, русский там металл, да, э, я ничего не имею против этого, потому что, повторюсь еще раз, если идет копирование с каких-то аналогов зарубежных, то, ну, почему бы и нет, тем более по-русски, тем более, что э, многие там в России, например, насколько я знаю, с английским языком, без поклонников с тяжелого рока, не очень дружат, ну, вот, поэтому им проще воспринимать по-русски. вот, То есть, кому кому если это кому-то нравится, почему бы и нет? Вот, я ничего просто такого не имею. Другой вопрос, что у нас как не представляется, есть такое в России, ну, ну в следствие особенностей менталитета, э, есть такая черта, как вот идол поклонничество, то есть э, мы можем разбивать голову в России, о каких-то там 2-3 э, команды, два-три коллектива, и при этом э, годами игнорировать все остальное, считая, что это недостойные там, нашего внимание, хотя группы более чем достойные, э, и, к сожалению, вот э, многие команды отличные, которые я знаю, они стали заложниками вот этого качества, этого культ вот личности, да, вот у нас есть там пять групп, там условно Король и Шут, там Ария, там еще там кино, 3, вот, вот у нас есть Сектор Газа что-то еще, а все остальное, но ну, мы не слушаем, потому что это не будет. Вот это, я считаю, не совсем правильно, и многих бы непосредственно заслужило в не, не отличной команды.
1: Ох, мы тут э, чуть ли не каждую неделю с такими э, историями сталкиваемся. Действительно, для музыкантов это какая-то адская история. И даже нет особого понимания, как, как исправлять это все. А, от э, узнаваемости и фирменного звучания, это, конечно, круто и здорово. И хорошо, когда удается достичь, что даже а, не визуально, а на аудио-уровне а, можно из десятка групп выделить, а, а, узнать и короче-прочее относительно группы. Это хорошая история, но а, как, не, не столько даже как фронтмену, сколько как к сонграйтеру обращаюсь к тебе. А, насколько важна для тебя м, та идеология, которую ты хочешь нести до публики? Ты правильно сказал, что здорово сказал, что надо разделять артистов на сцена и за сценой иногда это прям подавлатово два разных человека, которые сами с собой не знакомы, и такое бывает. Но тем не менее, вот эта вот идеология, которую ты хочешь какой-то, не знаю, концептуальной красной ниткой проводить через твое творчество. Она для тебя важна, она для тебя основополагающая? Или можно вот так вот, что называется по британской формулировке, по фану записать альбом, который будет просто вот нужен тебе как автору, и особо идеологической проблемы, какой-то проблемной, проблематики, вернее, не будет за собой нести, это тоже здорово.
2: Я отвечу на этот вопрос так, прямо вот как он был поставлен, так же я на него прямо отвечу. Я стараюсь избегать в своем творчестве таких тем, как социалка, да, вот, какая-то там э, сальная на ухо. потом какие-то там, может быть, э, ну, э, темы, которые могут э, вывести на какие-то политические моменты, то есть это все мне всегда было как бы чуждо, то есть весь на баррикады с какими-то флагами, нет, это не мое, вот, но у меня есть своя идеология, и в первую очередь э, она заключается в том, что мне интересен э, сам человек, как личность, э, его внутренний мир его взаимодействие с миром внешним, вот, то, как он чувствует себя в окружающей среде, э, то, как он э, чувства испытывает, ну, вот, любовь, э, радость, печаль. Вот, э, меня интересует, конечно же, несколько может быть такая сфера фэнтези да но в легкой форме возможно вот вложение нас всех в новой надвигающейся, уже пришедшей точнее цифровой эре да когда человек во многом теряет свою индивидуальность становится просто набором из цифр там цифровой подлоки типа, да вот И это все конечно меня не может не волновать, и э, я для себя, вот сейчас мы делали, сделаем, сделали, записали новый альбом, он называется Mastermind. Это, повторюсь еще раз, это, наверное, самый серьезный по материалу и по уровню релиз, который мы сделали за все 24 года. Он, ну, там песни, как мне представляется, очень серьезные вот, по уровню. И вот как раз-таки вот этот вот альбом, он посвящен именно низкофутуристической футуристической теме, когда вот машины, роботы восстали, они, значит, скинули себя вот своих хозяев, людей, и вот начинается борьба между человеческой расой и э, машинами за право э, дальнейшего существования. Это такой экзистенциальный вопрос. Вот поэтому, наверное, конечно, определенные темы в моей лирике, они присутствуют, они нам интересны. Э, вот. Но при этом, при всем могу сказать, что это более такой, знаешь абстрактный вот такое, абстрактная материя. Э, и, и вот, вот какой-то социалки еще, какой политические э, подоплеки у меня в моих текстах никогда не было. И я не думаю, что это появится.
1: Давай про цифровую эпоху, тем более, что у меня есть да, на этот случай такая история. Я весь 2023 год носился в поисках а, а, красивого и нужного гвоздика, на который я могу повесить наушники, микрофон, потому что говорят, что совсем скоро нас искусственный а искусственный интеллект уже вовсю шпарит обложки для альбомов, поэтому когда-то он заменит, конечно, и нас. Но когда мы делали большой новогодний эфир, мы решили. Ну как-то поэкспериментировать с этой тематикой попросили GPT чаты различных уровней сформулировать новогодние вопросы музыканта, получилась абсолютная шляпа, поэтому я думаю, что гвоздик я еще не найду, а пока еще все-таки поработаем в живом формате, с живым ведущим, со своими ошибками и прочее. прочее, Но как тебе кажется, это действительно ну, влияние времени, влияние моды, или мы имеем абсолютно ну, какую-то такой мрачноватую перспективу а в ближайшей реальности дожить до того момента, когда и тексты, и вокалы и прочее, прочее будут просто генерироваться, и альбом будут выходить от буквально с периодичностью в одну неделю. Такой
2: вопрос достаточно актуальный. По поводу нейросетей, их работы, я согласен, все это развивается такими, я бы сказал, семимильными шагами. Вот, поэтому насчет э, такого нашего э, музыкального, для музыкантов, гвоздика своего, чтобы повесить там микрофон на него или же там гитары, это тоже вопрос актуальный. Э -э, по счастью, я так отслеживаю этот момент, в э, настоящий момент нейросети, конечно же, пока не могут заменить человека, и то, что у них выходит... При всей, так сказать, может быть, какой-то внешней э, эффектности это выглядит достаточно, ну, скажем, механистично и местами даже топорно. Ну, вот то же самое можно сказать про вокал, и, э, э, когда моделируется вокал, там, словно в ну, да, и вот так далее. Кстати, я очень хорошо помню живого э, Визицовия, да, когда мы э, там мы сидели э, в Ленинграде на скамейке во дворе, он на, на скамейке также сидел Витя, на гитаре играл на, на классическую восьмиклассницу. Вот. И мы смотрели на это. Вот. Потом, я помню, как они там писали в моих глазах вот этот текст песни «Группа Крови», это был в 87-м году, да, это было в Купщино на улице Будапештская. Вот. И мы все это видели, я был свидетелем достаточно интересных моментов по жизни в российском руке, и не только. Вот. Так вот, могу сказать, что э, вот э, все эти нейросети, они пока еще не получили такого развития, чтобы заменить человека. И мне хочется надеяться, что э, все-таки... Э, Наше внутреннее, э, скажем так, постремление э, к себе подобным, а не к машинам, оно обусловит то, что э, человеческая составляющая и творчество до конца не уйдет. Хотя, возможно, через какое-то там более продолжительное время, но ну, условно, я там, предположу, лет, там, через 100, условно, через 50, через сто лет, возможно, э, вырастет поколение новое, новых э, людей, которых мы уже с тобой, скорее всего, не увидим, которая будет мыслить совершенно по-другому, и тогда уже произойдет окончательный слом в сознании человеческой расы. Но, повторюсь, еще раз, я надеюсь, что это произойдет тогда, когда уже, по крайней мере, меня не будет. Я у не увижу.
1: Мы не раз уже подплывали к этой теме в интервью, но я, конечно, вопрос киношностью какой-то будет отдавать, но поскольку история, она... По-человечески понятно, по-человечески она ясна, и по-человечески она какое-то на очень, ну, такое сочувствие что ли вызывает, в плане того, что... Я понимаю, что я беру себя за референс, но где, где лучше взять, когда ты сам пережил, ты понимаешь, о чем говоришь. Я в журналистику то пошел, бегая с кассетным плеером, меняя китайские батарейки и прочее-прочее, которые дохли за два часа, но мне хотелось пойти в журналистику, чтобы когда-то прийти, взять микрофон, наушники и с этими же музыкантами, которые у меня в ушах, поговорить и понять, что это за люди. Как оказалось, это была самая фатальная моя ошибка, пойти в музыкальную журналистику. Лучше Я слушал музыку и не лез бы эти дела, поскольку расхождение тут, конечно, быть здоров. Но а насколько это выбивает почву из-под ног, когда те группы, э, логотипы которых ты писал в подъезде, потом с тобой на одной сцене, и ты понимаешь, что э, мифов э, и прочего не существует. Это все живые люди, до них можно дотронуться, поговорить с ними, может быть, где-то даже разочароваться. Э, киношная история, но, с другой стороны, она что в тебе вызывает? Это вот когда сбыча мечта не всегда ведь хорошо, когда мечты сбываются, потому что горизонты планирования закрываются, и тут депрессии уже недалеко.
2: поднялочных Э, вот это окно возможностей, да, вот, окна эти овертонные, пресловутые. Потом вот, э, да, отличное выражение «бойтесь своих э, мечты они могут сбыться». Вот, э, конечно же, э, у меня э, в жизни тоже, не в жизни, а не тоже, а так, у меня в жизни произошло то, что я э, получил э, возможность, вот, мне, я считаю, очень повезло э, реализовать свои мечты, вот, э, побыть на сцене с теми э, Кумирами моему детству там, 80-е годы, когда мы, как ты правильно сказал, писали логотипы вот групп на стенах, вот, то есть, ну, я могу так сказать, что для меня это произошло, наверное, там случае, по счастью, в тот момент, когда я был уже в такой жизненной точке по возрасту, да, когда я мог более критично более по-философски э, осмыслить происходящее. И для меня это не было каким-то, э, может быть, потрясением. То есть я воспринимал этих людей уже э, с точки зрения своего жизненного опыта, и понимал, что, в принципе, они уже не так уж катастрофически старше меня. Ну, условно. Вот мы общались там, мы играли с группой Judas Priest. Да? Я, ну, Роберту Хелфорду, вокалисту группы Judas Priest, очень понравилось наше выступление. Он вышел за кулис, он смотрел, это, как это происходило. Это было в Бухаресте, в Румынии. Вот, потом он пригласил меня к себе в гримерку, Мы посидели, пообщались. Для меня это был каким вот со сказки, да, с моим детством и так далее. Вот, но при этом при всем я понял, что Роб он очень мягкий, очень теплый, ламповый такой человек, и э, вот я не почувствовал какого-такого то вот опустошения, что оказывается это не как там э, диковинный персонаж из сказки, да? это просто обычный человек со своими, так сказать э, Особенностями и так далее. Нет, то есть у меня не было такого жесткого разочарования. Более того, его не было и в случае э, при контакте с другими людьми, потому что, ну, музыкантами, вот, потому что я, там, ну, я, там, чался, там, Дэйв Ломбарды, слейер, да, барабанщик, он с тестами сейчас играть еще что-то такое. То есть это нормальные люди, мы общались на равных, вот, мы общались за жизнь, и поэтому э, для меня это встреча с мамикумирами и с безболезненно, более того, он даже дал мне каких-то положительных позитивных очков.
1: Здорово. Ну, хорошо, что вот такое м, рациональное отношение, без всяких иллюзий у тебя к этой теме. А я не буду спрашивать у тебя, заезжая да. этот вопрос во всех интервью, наверное, о, о разнице менталитетов европейской и русской публики. Не будем мы на этом останавливаться. Если кому-то интересно, найдите эти ответы, они в прошлых интервью есть. Но тут же, опять-таки, история такая, которая граничит творчество и бытовуха, черт бы ее побрал, как все ненавидят это слово, и вот бы, бытовые, э, райдеры, хотела говориться по Фрейду, э, бытовые условия музыканта, понятно, что есть такая, э, есть такая значимая история со времен э, расцвета Брит-Попа, братьев Галлахеров, Оэзис, когда они говорили, что в общем-то это круто, когда ты можешь себе позволить быть рок-героем, разгромить гостиничный номер и прочее, прочее. Понятно, что в российских реалиях это так себе, это в лучшем случае инфоповод попасть в сводки ОВД, но вот когда ты перерастаешь, вот это вот и отношение к кумирам, когда они тоже живые люди, и отношение того, что и гостиничный номер громить, в общем не хочется. А что остается на горизонте? Какие цели? Что мотивация, которая помогает? Это красивая картинка, мы говорим, выпуск альбома и прочее, прочее, даты, вехи, все понятно. Но ежедневно Дневно мотивацию сложнее находить год от года, или наоборот вот только только кажется, что только все начинается.
2: Ну, начнем с того, что э, разгром гостиничных номеров и проще так сказать, акты вандализма, это во многом э, э, такие э, приемы для пиара, Потому что я тоже сталкивался с тем, как это все делается, когда снимается номер в отеле, идет там. Договоренность с персоналом, с администрацией там, этого отеля, что мы там сейчас разгромим этот номер, вот все это снимем на видео, после чего все это аккуратненько восстановим, да. То есть это все в многом, это пиар акции. Или я помню, я читал, когда у там в 1998 году в каких то журналах, там, о, слэш, там из Газен Роуз, на свадьбе там, какой-то на, на своей, или, там, не очень, выпил ящик водки, там, благодать, или там, что-то такое, я думаю, нифига себе, слышу, как монстр. На самом деле все это во многом, э, скажем так, мягкая, скажем это такое некое мифотворчество, да, создание образа и имиджа. И это тоже по-своему, наверное, правильно. Вот это, если говорить про, так сказать, э, такие вот подвиги, там, типа, выбрасывание телевизора из э, окон отеля и так далее. Прыжки в бассейн там с 10 этажа э, с 5 кувырками в воздухе и прочее. Вот. Э, если говорить про мотивацию, э, я вам скажу, что, конечно же, э, мы, как личности, мы эволюционируем. И то, чем мы были вчера, и чем являемся сегодня, завтра мы уже не будем. Взгляды меняются, система ценностей тоже. И тут очень важно что? Тут очень важно сохранить в себе интерес к тому, чем ты занимаешься, и найти в новых реалиях изменившихся взглядов и систем, в системе ценностных координат интерес к тому, чем ты занимался 10, 20, 30 лет назад. Могу сказать так, что для меня очень важно, для меня является, конечно, мотивирующим э, началом, делать хорошую музыку. То есть э, то, что потом приятно послушать. Я, конечно же, э, э, был бы рад, если э, это творчество нашло бы отклик у там, аудитории, да, чтобы оно, как сейчас модно выражаться, зашло бы. Э, Пока этого не случится или, скажем, случится в ограниченном виде, то я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что, повторюсь еще раз, я уже в том возрасте, когда начинают посещать, не то что мысли о вечном, но, по крайней мере, ты понимаешь то, как устроена жизнь, насколько она скоротечна, бренна и хрупка. И поэтому хочется сделать что-то такое, что останется после теска это будет что-то маленькое, но, по крайней мере, это будет твое. Вот. Как пел Шевчук в свое время, это все, что останется после меня, можете помнить, что такое. Вот, и э, э, вот я сейчас живу по такому приндень, стараюсь наполнить смыслом, содержанием, чтобы он э, был прожит, именно не, не, не существование, а чтобы он прожит. И вот, вот это вот э, то, что является для меня э, достаточно сильным автором.
1: Но еще немножко о буднях и о праздниках. В эпоху стримингов мы живем. Новый альбом, как ты сказал, в ближайшей перспективе за 2023. Несколько их вышло. И вот помню о том, что... Это хорошая история Назначить дату релиза И, в общем-то, для ну, людей, которые не в теме Понятно, что, в общем-то, альбом выходит Все круто, все здорово Для музыканта это тема, когда твой альбом а, Минимум месяц лежит на предмодерации Для тебя это история уже именно Дедлайнов и прочих медиакейсов Когда ты назначаешь дату релиза Прогреваешь аудиторию и прочее, прочее Но а, приходится как-то, ну, наверное, в своей какой-то матрице творческой создавать иллюзию праздника в день релиза, потому что для тебя альбом-то вышел уже с момента его загрузки на цифру. Он только там настаивается, что называется. Поэтому скажи, пожалуйста: а, понятно, что живем в эпоху такую, что и молодые, и опытные музыканты нет-нет-да теперь хвалятся или расстраиваются попаданиями, не попаданием в эти чертовые редакторские плейлисты и прочее-прочее, для тебя в твоем каком-то внутреннем, скорее, мире а, день после релиза будь то альбома, будь то EP, будь то сингла, он чем-то отличается от дня предыдущего, или это тоже такая, но атмосфера работы, просто нужно посмотреть, как эта история действительно заходит, не заходит редакторам, аудитории и прочее-прочее. Есть момент праздника в этой истории для тебя лично?
2: Это даже серьезные команды с десятилетними, там, многодесятилетней историей. 40-50 лет. Ну, сколько э, альбомов выпускают эти команды выпустили? Ну, там, ну, 15 альбомов, да? Ну, 20. Э -э, это, ну, там хорошо, 20 какой-то предел уже. Ну, вот. То есть, получается, э -э, вот за эти вот 50 лет, условно, да, выпущено 25 альбомов. То есть, получается, что если там прошло, условно, 15 тысяч дней, ну, существование, там, группы, там, 18 тысяч дней, 25 дней, были э, связаны с выпуском альбомов, а то и меньше. Вот. И, естественно, как след СПЕ, этот день выявляется для каждого очень значимым. Вот. Конечно же, музыканты хотят, чтобы их творчество было оценено э, как можно шире. Поэтому, конечно же, э, плейлисты, стриминги, там, лайки, все это учитывается, все это многими ревностно отслеживается. Я знаю музыкантов, которые нам ночами не спят. У, у голубых экранов, мониторов компьютеров э, статистику смотрят. Вот, Ну, э, я стараюсь, скажем так, естественно, я не могу... О, если бы э, я сказал, что э, меня это абсолютно не интересует, в случае с моими альбомами, я бы погрешил против истинное. Конечно же, меня это интересует. Но я стараюсь, чтобы вот составляющая вот этого вот процесса во мне а, была бы дозирована и не, не зашкаливалась за какие-то определенные там, лимиты, чтобы не становиться, ну скажем так, заложником или даже, я скажу, более радикально рабом этой ситуации. Конечно же, это все интересно, но надо знать меру. Вот так, я думаю, вкратце вот так. И у нас, как ты правильно сказал, в прошлом году вышло с вас два альбома. Это вот различный «Back to the 80 и русскоязычный «Другая жизнь». Вот. в этом году у нас уходит, выйти, судя по всему, тоже два альбома номерных, э, то есть у нас такая достаточно <laughs>, бодрая производительность, я бы сказал, более чем, вот, и, конечно же, мы готовимся к тому, чтобы э прогреть аудиторию, чтобы вызвать у нее интерес, чтобы как-то увлечь ее, вот. конечно же, это любой музыкант к этому стремится, что тут э скрывать.
1: Но я притоплю еще немножко за человечность в нашем интервью, за ну, какую-то абсолютно всем понятную вещь. Но если даже вот такая прикладная рациональность в моменте релиза и прочее, прочее для тебя, как для фронтмена э, коллектива, э, для, для человека творческого, а человек творческий все-таки, ну, это вот как э, как, как говорил когда господин Путин, это, это такие дети, вот прям маленькие дети, что вы их трогаете, они вот э, ревностно ко всему этому относятся. Ну вот вопрос-то, а где тогда место празднику для тебя, когда для творческой личности? Это тогда что? Хороший солдат, хорошая публика или наоборот, вот прям пять первых минут в гримерке после удачного любви неудачного концерта, где для тебя личное э, в личном пространстве пазлы складываются слово, которое ты можешь назвать для себя праздником именно потому, что ты творческий человек, ты этого добился.
2: А эти вот моменты они могут возникать э, спонтанно, например, э, ты сидишь э, вот дома и тебе пришла интересная идея, э, новый, которая может э, лечь в основу новой песни. Ты быстренько записал, и ты чувствуешь какой-то подъем. Вот, пожалуйста. Или, например, ты летишь в самолете, вот мы скоро полетим, например, в Южную Америку, у нас большой достаточно тур будет с группой Акцепт. Это легенды тефтонского heavy metal с почти 50-летним истории, хотя нет, 50-летний, да, потому что они с ними года образовались, 50 лет им вот было э, год назад. Так вот, могу сказать, вот мы, мы летим, я вот представляю, мы летим вот над Атлантическим океаном, наш ждет э, Сан-Пауло, там, э, Буэнос-Айрес, и я думаю, как это круто, а мы летим прямо вот навстречу вот этим приключением. Это тоже такое, такая вспышка такая вот позитива. Или ты стоишь на сцене э, вот, перед там, 15 тысячами людей, которые э, многие из них, ты выходишь на сцену, а они уже знают твои песни, поют твои песни, то есть ты понимаешь, что ты не просто вышел какой-то ноунейм, no нейм да, а тебя знают, хотя ты здесь раньше не выступал. И это тоже очень, э, ну, скажем так, вдохновляет, я бы сказал, даже окрыляет. Поэтому моменты, вот вот позитивы, вот они могут возникать спонтанно э, повсюду. И этот вот, вид э, деятельности э, очень, как мне представляется, хорош.
1: Здорово. Конечно, не влаживаемся мой тайминг, поэтому буду уже подгребать под какую-то резюмирующую основу это интервью и знаю хорошо, как относится к нашему братству, ваше братство на разных сторонах баррикад музыканты и журналисты почти всегда и на как когда ну, что-то не складывается, альбом не заходит и прочее прочее. И причем я со своей стороны поддерживаю в большинстве случаев эти претензии. Русские, белорусские музыканты говорят, что ну слушайте, ну у нас медиа такого уровня, куда там до Европы, до Америки, и журналистика говно, и прочее, прочее. Поэтому скажи, пожалуйста, а вот пользуясь этой формулой, какой вопрос, на который тебе хотелось бы давно, давным-давно публично ответить, у тебя он, может быть, есть, прям вот он программный для тебя, а не до меня, не я сегодня, не... и вот мои братья-журналисты все чертовы циники, никак о нем не спросят.
2: Какие у тебя цели вообще, Владислав Андреевич, это я по себя от э, занятий э, музыкой э, в какой-то, э, скажем так, обозримой перспективе. Потому что я, э, скажем так, как-то не удивительно, э, вопрос очень логичный, вот, но мне его практически никогда не задавали.
0: Вот, наверное, вот
1: этот вопрос. Ну, про цели, конечно, да, это краеугольный камень. Но если не про цели, то про далекую перспективу. Опять-таки, мы можем оказаться уже послезавтра в цифровой эпохе, и все пойдет абсолютно не так. Хотя и в реальности, то все идет не так. Но тем не менее, вот когда-нибудь, я не знаю, даже задумался ну, ли да. ты, либо, ну, либо мы сейчас в конспирологию упадем, а понимая, что вот эти вот динозавры тяжелого рока до сих пор ездят по Европам, по Америкам и удивительно собирают солдаты, хотя уже поколение это изменилось и сменилось и не одно. Но тем не менее, а ты как себе представляешь, а существует ли счастливая пенсия для музыканта? Я думаю, да,
2: однозначно, потому что э, музыкант это как и, скажем так, хороший врач, есть хороший музыкант, да, э, хороший, не знаю, менеджер по продажам или хороший учитель которые э, зарабатывают на жизнь так же еще и вот. Если ты хороший специалист, то вероятность того, что ты сможешь э, прийти э, в момент наступления пенсионного возраста к неплохой точке в плане финансового положения, достойный пенсионный, почему бы нет? Вероятность это очень велика. Конечно. И пример тому достаточно большое множество. Другой вопрос, что, э, скажем так, э, э, ну, это не очень афишируется самими музыкантами вот, по понятным причинам, потому что ну, э, рок и какое-то материальное благополучие это не очень такие, скажем так, хорошо сочетаемые вещи, потому что рок это в первую очередь протест, бунтарство, а когда ты пристаешь совершенно в другом виде, например, в каких-то там плюшевых тапочках своих любимых, да, кресло, качалка, там сигара, хороший коньяк или там просто э, какие-то не знаю, хорошие условия для жизни, ну какой-то рокер. Рокер должен там быть на баррикадах, вот, ну, у многих. там. Вот если ты, например, э, ну, есть такая простота людей, э, которые считают, вот ты должен э, быть каким-то вот, революционером, умереть желательно до 30, вот, и тогда ты будешь вот правильным э, парнем, вот, хорошим, и мы будем тебя всегда помнить с большим, э, большой теплотой и большим удовольствием. Мне всегда хочется на это сказать, ребят, ну, вот понимаете, вы, конечно, это вы хотите придумать себе имидж, да, такой, а... Вы спросили об этом самого человека, который <смех> номинирован на эту должность. А он хочет прожить свою жизнь по-другому, понимаете? Вот. и э, вот тут возникает тоже такое некое противоречие, наверное. Вот поэтому я считаю, что э, жизнь она э, хороша в любой э, любой фазе и в любом возрасте есть свои э, прекрасные стороны. Просто надо, наверное уметь их разглядывать и находить.
1: Ну, к сожалению, правда, у публичности есть обратная сторона, полуфинальная. Я не знаю, тут про цели, не про цели, но опять-таки про твое авторское состояние. Задумывался ли ты когда-то а -а -а. и интересовал ли тебя даже в теории, от теории до конспирологии этот вопрос, когда группа Амальгама устраивается на сольник или играет сплит, концерты, тебя ну, даже в теории, я уже не говорю, что на практике, потому что там может все, иллюзии разбиться и все не так, как ты представляешь. Но теоретически интересовал тебя вопрос, а куда уходят в ночь, в вечер люди, которые пришли на концерт Амагамы? Тебе интересно, что с ними происходит в ближайшей перспективе, там вот получаса до часа, и как тебе кажется, вот при идеальном концерте для Амагамы, в правильном мире, в идеальном мире, куда, а я... куда бы... Да, куда бы ты хотел, чтобы люди уходили после идеального концерта? И, главное, заинтересовал ли тебя этот вопрос? Да. А,
2: ну, во-первых, я прекрасно знаю, куда уходят люди, э буквально в после концерта, да, потому что я сам посетил десятки концертов как зритель, наверное сотни даже концертов. Вот и поэтому я прекрасно знаю, что происходит с ним после концерта, да, очень хорошо. Как и то как что я прекрасно знаю, что происходит с музыкантами после концерта, вот, которые находятся, можно сказать, по другую сторону, да, вот это вот вот по название сцена uh... Я думаю, что uh... хороший концерт это тот концерт после которого ты идешь. Домой, или, вот, ну как правило, да, в хорошем настроении, вот, когда ты засыпаешь, у тебя в ушах по-хорошему будет э, вот эта вот э, музыка, э, которую э, ты послушал вот, вечером, э, когда ты просыпаешься, э, а у тебя на столе лежит э, билет с этого концерта, ты на него смотришь. И ты вспоминаешь, как это было вчера, и у тебя снова прокручивается все в голове. Ты так сладко потягиваешься к кровати, э, придаешь вот это вот приятные неги и воспоминаниям о прошлом дне. А потом спустя какое-то количество времени ты встречаешься с, с своими друзьями, с которыми находил концерт, и вы вспоминаете э, какие-то моменты этого концерта, обсуждаете. А потом это происходит в сети. Вот. И вот это вот, если это происходит, то тогда, значит концерт удался. Я имею в виду сейчас действия глазами
1: э, зрителя. По канонам финалам нужно закрывать интервью что-то чем-то рациональным понятным и применимым на практике поэтому для тех кто ну вот своего инсайдерского взгляда сегодня может быть пересмотрит даже какое-то свое внимание акценты сместит именно тех кто был знаком с группой амбльгама и для тех кто не знаком с группой амбльгама но захочет благодаря нашему эфиру познакомиться с творчеством непосредственно ты как автор ты как инсайдер на эту тему а, чем стоит от морально-волевых Качеств до какого-то физических а, До физических Вещей а, Включая хорошие научные От хороших научников до хорошего алкоголя Чем стоит запастись а, Чтобы ну, ближе к авторскому пониманию Понимать то, что делает группа Амальгама На сегодняшний день
2: Ну, я думаю, что Просто, наверное, имеет смысл заглянуть На наши ресурсы и... если в социал-медиа, в соцсетях, это Инстаграм, ну, это... Мы есть на стриме, наверное, и другие соцсети, там ВКонтакте, насколько я знаю, мы есть. Достаточно большой количество материал видеоклипов. Вот. Музыку, конечно, лучше послушать так, как бы, ну, по возможности. совсем как фон. Вот. В идеале на хороших каких-то, так сказать, хороших аппаратных условиях вот, послушать потому что таким образом будет расслушаться все более полный и все-таки рок-музыка это э, то, что лучше слушать как-то более думчиво, смысленно. Вот. Ну и услышанное и увиденное э, э, слушателям понравится. Вот это то, что ну, все, что мы узнаем новое, это то, что делает нашу жизнь как-то интереснее, более объемной, и как следствие э, как-то, ну, Таким, со вкусом. <связь>
1: Хорошо, финальные титры мы нашли, рекомендации авторские получили. Нам бы получить еще саундтрек для закрытия этого интервью. Конечно, не, не все мы обговорили, но это невозможно сделать при такой обширной а, географии... А, я уж не знаю, мы даже о клипах, о фильмографии не поговорили, но невозможно все да. вложить в одно интервью. Финальный саундтрек. Чем закроем? Вот я не знаю, может быть, что навеяло содержание этой беседы, что будем слушать от в финале? The... Back...
2: Я думаю, что back to the 80's, Песня Back to the с нашего альбома одноименно Back to
1: the с которой мы
2: выпустили прошлого года.
1: Финальный саундтрек получен. Влады Войлов, фронтмен группы Мальгама, группы с европейским и скоро и латиноамериканским бэкграундом. В общем, да, конечно, следить за этой историей. Это даже не журналистская, а с обывательской точки зрения увлекательная история. Это как какой-то такой хороший музыкальный сериал, который творится в реальности. Владу, терпения, удачи и удачи с новым альбомом, с новой аудиторией и прочее, прочее. Всем остальным, кто ждут весны, до нее вроде уже а другой подать, поэтому не болейте, старайтесь не болеть, слушайте хорошую музыку, приходите к нам снова. А всем пока!